0: Mit guten Gründen ließ sich meinen, dass mit dem Zusammenbruch des Ostblocks auch die von ihm abhängigen Genres verschwinden, all die Polizthriller und Agentenschmöker, deren Handlung ja durchaus der Wirklichkeit abgerungen war. Agenten waren in Thrillern potenzielle oder tatsächliche Überläufer und die jeweiligen Geheimdienste hatten ja tatsächlich immer die sehr berechtigte Sorge, von der anderen Seite unterwandert zu sein. Doppelagenten... Etwa in den Romanen John le Carré's waren keine krude Erfindung. Der britische Geheimdienst etwa musste sich in seinen Reihen mit der berüchtigten Verrätergruppe namens Cambridge Five auseinandersetzen, die an der Elite-Universität mit dem Sozialismus sympathisierte und dennoch rekrutiert wurde. Man hatte geglaubt, dass die Elite des Landes qua Sozialisation gegenüber der Faszination des Feindes immun sei, was sich als trügerisch erwies. Romane und Filme fixierten mit Lust den Moment des möglichen Verrats. Woran merkt man, dass jemand ein unsicherer Kantonist ist? Am nervösen Zucken eines Augenlids? An der Vorliebe für Wodka und Kaviar? An der verführerischen Leidenschaft? Nichts belebte als Nebenhandlung die James-Bond-Filme mehr als die Feindin im Bett und ihr hingebungsvoll falsches Spiel. Die Erotisierung des Feindes hatte eine gewisse Plausibilität. Schließlich war die Ideologie des Feindes nicht das schlechthin Andere und Unvernünftige, sondern sie war, wie der Kapitalismus auch, ein Produkt der Aufklärung und ihrer Dialektik. Die spiegelbildliche Verwandtschaft zwischen Ost und West nährte beständig einen zwischenmenschlichen Verdacht, der sogleich in die Plots der entsprechenden Kulturprodukte eindrang. So wie der Osten manisch nach Abweichlern in seinen Reihen suchte, erspähte man mit Leidenschaft auch im Westen, im Nachbarn, den Spitzel, in der Geliebten die Kommunistin. Politische Krisenzeiten treiben womöglich immer die Frage nach der Loyalität ins Zentrum der wirklichen wie fiktiven Handlung, mit den entsprechenden Begleiterscheinungen wie Paranoia und Verfolgungswahn. Man würde sich gerne, um Georg Büchner zu zitieren, die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren, um Gewissheit über die Motive des Gegenübers zu erlangen. Nun greift die schlechterdings von allen etwa auf von Barack Obama gefeierte und mit allerhand Preisen dekorierte amerikanische Serie Homeland, die in Deutschland vor kurzem auf Sat 1 angelaufen ist, mit großer Selbstverständlichkeit auf die altbewährten Handlungsmuster des klassischen Agenten-Thrillers zurück. Im Mittelpunkt des Platzes steht ein Sergeant der Marines namens Nicholas Brody, gespielt von Damien Lewis, der im Irak jahrelang gefangen gehalten wurde und der nun wieder zu Heim, Frau und Kindern gelangt, als hysterisch gefeierter Held des umstrittenen Krieges gegen Saddam Hussein. Die etwas nervenschwache CIA-Agentin Carrie Matheson, Spiel von Claire Danes, vermutet, obgleich sie zunächst von ihren Kollegen für verrückt erklärt wird, es bei Brody mit einem umgedrehten Soldaten zu tun zu haben, einem heimlichen Terroristen, einem Schläfer. Der Held... Pendel zwischen Vorstadtidylle Idylle und Gehirnwäsche. Und nach und nach schält sich tatsächlich heraus, dass der von Angstneurosen geplagte Brody in der Gefangenschaft vom guten Boy der amerikanischen Streitkräfte in einen Islamisten verwandelt wurde, der auch vor einem Selbstmordattentat nicht zurückschreckt. Der rothaarige Marine rollt von seiner Familie unbemerkt den Gebetsteppich in der Garage aus und organisiert sich mit Hilfe seines Terrornetzwerks Einen Sprengstoffgürtel. Natürlich ist Brody, das verlangt der Anspruch einer guten amerikanischen Serie, ein ambivalenter Charakter, er pendelt beständig zwischen der anheimelnden Biederkeit der amerikanischen Vorstadtidylle und der islamistischen Gehirnwäsche und selbst nach zwei Staffeln bleibt es ungewiss, welchem Ordnungssystem er sich letztlich verschreibt. So wie sich der berühmte Doppelagent der Briten, Kim Philby, vermutlich nie ganz zwischen Ost und West entscheiden konnte und sein Leben auch deshalb zum faszinierenden Romanstoff wurde. Und wie in den bewährten kalter krieg kein zwischen den Feinden, zwischen dem labilen Brody und der labilen CIA-Agentin Carrie Matheson, zarte Leidenschaft auf, gerade so, als befinde man sich in der guten alten Zeit symmetrischer Kriegsführung, als sei der Feind im War on Terror nicht das Unverständlich andere, sondern nur das Spiegelbild der eigenen Ideologie. Oder, um es weiter zuzuspitzen, Homeland, um den radikalen Islamismus